0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute erfahren wir, wie England zur Island Nation wurde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute sind wir immer noch in der Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus. Heute in Folge 5 und es wird heute um England gehen und um die Idee der englischen Nation und wie diese Nation langsam verstanden wurde als eine Island Nation und was das alles zu bedeuten hat. Diese Miniserie wird in wenigen Wochen auch als Hörbuch auf Audible und Co. erscheinen, aber ich habe mir vorher gedacht, man kann das ja auch hier im Podcast schon mal teilen und ich hoffe, du hast da nach wie vor Spaß daran. Bevor wir heute aber reinstarten, möchte ich wie immer noch ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter mit dir reden. Denn dieser Newsletter ist die beste Möglichkeit des Austauschs. Wenn du schon länger hier dabei bist, dann weißt du, ich lege nicht so viel Wert auf Social Media. Ich finde diese Abhängigkeit von Algorithmen, wo man dann ohnehin keinen erreicht, ohne zu zahlen, einfach einigermaßen unpraktisch. Deswegen schätze ich das gute alte Medium E-Mail. Und der Newsletter ist da ein wunderbares Vehikel. Ich kann dich erreichen, du kannst auf jede E-Mail antworten und mich erreichen. Und oben rein kriegst du noch ein paar Goodies obendrauf für deine Anmeldung. Ich werde am Schluss noch ein paar Details dazu sagen, aber du findest einen Link zur Anmeldung und näheren Info. Auch in den Shownotes oder auch direkt auf deja vue geschichtede So, und jetzt schauen wir uns aber an, wie England sich erfand. England. Eine Sache hat England und seine historischen Gründungsmythen mit dem bisherigen Beispiel gemeinsam. Auch hier soll letzten Endes eigentlich ein nationaler Sonderweg erklärt werden. Und hier ist das ganz besonders stark ausgeprägt. Denn in England gibt es immer noch die Idee der Island Nation. Wir sind eine Insel, also sind wir anders. Das ist aber ironisch. Immerhin hatte ja gerade England im Laufe der Geschichte so viele Invasionen von Angelsachsen, Wikingern, Normannen, dass eine Gründungsgeschichte kaum zu finden ist. Stattdessen gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten und die widersprechen sich auch noch, sind aber trotzdem alle irgendwie Teil des Mythenkanons. Und das ist tatsächlich etwas, was wir in Frankreich schon gesehen haben, mit den republikanischen versus monarchischen Idealen, aber hier auf Steroiden.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
0: In diesem Kapitel wollen wir uns also einige ganz unterschiedliche Mythen vornehmen, die zur Erfindung der englischen Nation beigetragen haben. Britannia-Mythen, Angelsachsen-Mythen, normannen mythen und schließlich protestanten -Mythen. Fangen wir bei den Britanniern an. Diese Mythen gehen natürlich an die früheste Zeit der britischen Inseln bis vor die Invasion Roms. Wir wissen über diese Zeit eigentlich fast nichts. Es gibt zwar Dinge wie Stonehenge, aber es gibt keine schriftlichen Quellen, die uns zumindest bekannt wären. Aber das ist letzten Endes, wie wir es oft schon gesehen haben, eigentlich egal. Denn mit diesen Mythen soll ja schlicht eine eigenständige britische Kultur aufgezeigt werden, die es damals schon gegeben hat, bevor die Römer sich hier breit gemacht haben. Und diese eigenständige Kultur hat sich bis heute in irgendeiner Substratform erhalten. Ich weiß auch nicht, wie genau. Es gibt dabei tatsächlich mehrere britannia mythen Und ich möchte mit einer beginnen, die in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber in England und auch in den USA tatsächlich einige Berühmtheit hat, nämlich die von Boudicca, der Keltenkönigin. Wir befinden uns 20 Jahre nach der Invasion Roms, also in den 60er Jahren nach Christi Geburt. In dieser Zeit stirbt ein gewisser Prasutagus, der König der Izener. Und dieser Izener, das war ein Stamm einer von ganz vielen britischen, also keltischen Stämmen auf der Insel. In dem Fall im Osten, im heutigen East Anglia. Und seine Frau Budica soll nun einen Teil seines Landes erben. Den anderen Teil hat er bereits den Römern überschrieben. Er war, seit die Römer aufgetaucht sind, mit denen mehr oder weniger freundschaftlich verbunden. Aber man weiß ja, wie das ist, wenn man Rom, der Großmacht, den kleinen Finger hinhält. Sie haben sich nicht damit zurechtgefunden, dass sie nur einen Teil dieses Landes bekommen sollten, sondern sie wollten alles. Sie sind also dort eingefallen in seinem Land, haben Budika und ihre Töchter vergewaltigt und die Töchter entführt und Budika als gebrochene Königin zurückgelassen. Was das Ganze jetzt außergewöhnlich macht, ist der große Rachezug, der nun folgt. Denn Budika, ganz ähnlich wie Vercingetorix etwa, 100 Jahre zuvor, kann nun einige andere Stämme um sich schließen, die auch eher unzufrieden waren mit der britischen Herrschaft und die Tatsache ausnutzen, dass in Britannien tatsächlich nur drei Legionen der römischen Armee anwesend waren. Sie zieht also von East Anglia los in die erste Stadt, die sie vollkommen in Erdboden gleichmacht, zieht dann weiter nach Londinium, also nach London, bis sie dann schließlich irgendwo in der Mitte Englands, wir wissen nicht genau wo, von der letzten Armee, die noch einsatzfähig war, gestellt und geschlagen wird und am Ende begeht Budica hier Selbstmord. Wir wissen, wie gesagt, nichts davon mit großer Gewissheit, allerdings gibt es hier tatsächlich Quellen, denn Inzwischen haben wir ja gelernt, wenn die Römer involviert waren, haben sie es wahrscheinlich niedergeschrieben. So auch hier. Also Tacitus berichtet uns davon. Aber wir wissen nicht wirklich etwas Genaues. Wir wissen, dass es diesen Aufstand gegeben hat und dass Budica dabei gestorben ist. Selbstmord ist wohl eher eine Vermutung. Und wir wissen, dass das das erste Mal war, dass die britische Herrschaft in England stark auf die Probe gestellt wurde. Aber danach hat sie ja doch noch 400 Jahre fast gehalten. Das heißt, auch wenn das in irgendeiner Form wohl passiert ist, ein wirklich guter Gründungsmythos ist es nicht. Ob diese Briten von damals mit den heutigen Briten noch sonderlich viel zu tun haben, ist eine andere Sache. Aber darauf kommen wir in diesem Kapitel ja noch zu sprechen. Es wird jetzt auch gleich noch deutlich schwieriger mit den Quellen, wenn wir über die zweite britische oder keltische Legende sprechen, die deutlich bekannter ist in Deutschland, nämlich die von König Artus. Die Geschichte ist erstmal gar nicht so unterschiedlich. Auch Arthus, wie Boudica soll ja ein britischer König, also ein Kälte gewesen sein. Und er musste sich gegen eine Attacke, einen Angriff von außen wehren. Diesmal waren es aber nicht die Römer, sondern wir befinden uns vier, 500 Jahre später. Und es sind Germanen. Oder genauer, Angeln und Sachsen. Die Geschichte ist ja wahrscheinlich bekannt. Merlin, der Hofzauberer, hat ihn als Kind versteckt, hat ihn bei einem anderen Ritter untergebracht. Aber eines Tages kommt dann Arthus an einem Schwert, Excalibur, vorbei, das in einem Stein steckt und nur der wahre König kann das bekanntlich rausziehen. Er probiert es, warum er es genau probiert, wissen wir nicht, und schafft tatsächlich es rauszusehen. Und der Rest ist dann ja Geschichte. Er wird zum König, zum größten König, den Britannien jemals hatte. Er baut das Schloss Camelot, baut die Tafelrunde, sammelt andere Ritter wie Galahad und Lancelot um sich und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass Artus, wie gesagt, wir haben keine Quellen, Wahrscheinlich hat er nicht existiert und soweit wir das rekonstruieren können, wurde er erst im Hochmittelalter so richtig zum Mythos und wurde irgendwann davor wahrscheinlich erfunden oder zusammengezogen aus verschiedenen anderen historischen Gestalten. Die erste Erwähnung haben wir erst im 9. Jahrhundert. Also da... Die Geschichte soll im späten 5., frühen 6., also um das Jahr 500 spielen. Im 9. Jahrhundert, das ist mindestens mal 300, 350 Jahre später. Da wird er das erste Mal erwähnt in der Historia Pritonum, wobei das eine Schrift eines Chronisten war und Chronisten im Mittelalter haben ja niedergeschrieben, was ihnen gefallen hat als Grundregel. Und ob das jetzt nun ein Mythos, eine Legende oder die Wahrheit war, das lässt sich auch hier nicht ganz so leicht sagen. Aber von hier beginnt dann doch eine gewisse erzählt Tradition, die Arthus immer wieder erwähnt. Im 10. Jahrhundert folgen die Annales Cambriae. Darin wird relativ ausführlich über die Schlacht bei Baden gesprochen, in der Arthus fast 1000 Germanen getötet haben soll. Eine ähnliche Erwähnung gibt es auch schon im Historia Bretonum. Und danach, im 12. Jahrhundert, kommt dann wirklich ein Riesenkult um König Arthus auf. Jeffrey of Monmouth hat da einiges dazu geschrieben. Und in der Folgezeit kommt wirklich wahre Fanfiction auf. Es nennt sich Arthurian Romans. Und das ist wirklich etwas, was das Spätmittelalter in England, aber auch in Frankreich teilweise geprägt hat, wo halt verschiedene Figuren und Geschichten um diesen legendären König Arthus erfunden wurden. So hat zum Beispiel der französische Autor, entschuldigt die Aussprache, Chrétien de Troyes, den Ritter Lancelot kurzerhand erfunden. Aber gut, jetzt haben wir doch zwei verschiedene Mythen gesehen. Einerseits Boudica, die ist historisch belegt und hat eine Heldentat vollzogen, indem sie sich aufgelehnt hat gegen die großen Feinde aus Rom. Dann Arthus, ja, vielleicht mit irgendeiner historischen Wurzel, ähnlicher Geschichte. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Briten als ein stolzes Land, das sich gegen den Angriff von außen zur Wehr setzt. Ist ja eigentlich ein guter Mythos. Was ist als nächstes passiert? <lacht> ja, die Angelsachsen kamen. Und Surprise, Surprise. Die sind auch nicht Feinde, die sind auch irgendwie wir. Kommen wir also zu den Angelsachsen-Mythen. Da möchte ich einen hervorheben, es gibt auch hier mehrere, aber einer ist sehr bezeichnend und das ist die Legende von Hengest und Horsa. Hengest und Horsa sollen ein Brüderpaar gewesen sein, das irgendwie über Umwege von nordischen Göttern abstammt. Die haben irgendwann, sie saßen irgendwo im Norden Deutschlands, davon gehört, dass in Britannien wohl Leute gesucht wurden. Dort waren ja vor kurzem die Römer abgezogen und die übrig gebliebenen Britannier hatten mit einigen Problemen, vor allem gegen Pikten im heutigen Schottland zu kämpfen und riefen jetzt anscheinend um Hilfe. Henges und Horser lassen sich nicht lange bitten und ziehen mit drei Schiffen und einer entsprechenden Mannschaft rüber nach Britannien und treffen sich dort mit einem König vor Tigern. Ob der wirklich ein König war? Können wir eigentlich nicht sagen. Er wird teilweise als König dargestellt, wobei die einen einheitlichen britischen König gab es damals wahrscheinlich nicht. Er ist übrigens auch ein mögliches Vorbild für Arthus, aber auch da sind wir uns nicht so sicher. Auf jeden Fall nimmt Vortigern Hengist und Horsa, diese Brüder mit ihren Männern freundlich auf und gibt ihnen ein Stück Land im heutigen Kent, also im Südosten Englands. Sie holen immer mehr Leute nach, sie kämpfen tapfer an Seiten vortigerns und sie helfen ihm auch dabei, eben die Pikten hier und wieder zu schlagen. Früher oder später... Wenden Sie sich aber, und wie hätte es anders kommen können, gegen Ihren Chef Vortigern. In dieser Schlacht stirbt Horse, aber Hengest bleibt siegreich und er begründet dann das Herzogtum Kent, beziehungsweise das spätere Königreich Kent, und damit wird England langsam aber sicher angelsächsisch. Das ist eine grobe Vereinfachung natürlich. Und wir können wohl auch davon ausgehen, dass die Migration der Angeln und Sachsen und eventuell anderer. Germanischer Völker nach England nicht so einfach und nicht mit drei Schiffen stattgefunden hat. Aber es ist doch ein interessanter Mythos, weil er komplett die Logik umdreht. Wir haben gerade noch über die Britannier geredet, die sich gegen Eroberer von außen zu Wehr setzen und jetzt plötzlich sind hier die Eroberer, Hengist und Horsa, die Nationalhelden, sind cool und sind damit viel cooler als die Verteidiger. Dabei ist doch hier wirklich ein direkter Konflikt zu sehen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Vortigern eventuell mit Artus zu vergleichen oder gleichzustellen ist. Na, Aber es ist wohl egal. Es ist bei diesen Geschichtsmythen, gerade wenn sie weit in die Vergangenheit reichen und wie in England sehr ausgereift sind, nicht immer wichtig, dass alle miteinander kompatibel sind. Es ist ein bisschen wie bei modernen Verschwörungstheorien. Man kann sowohl an die Flat Earth als auch an die Hohle Erde glauben.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Wie schon gesagt, wird diese Miniserie auch sehr bald als Hörbuch erscheinen. Und dass ich das einfach auch so kostenlos hier im Podcast teilen kann, das hast du den tollen, tollen Mitgliedern des Déjà-vu-Clubs auf Steady zu verdanken. Es ist die Unterstützung dort, die regelmäßige Unterstützung dort, die mir ermöglicht, eben nicht jeden Euro umzudrehen und auch mal ein Bezahlprodukt kostenlos anzubieten. Daher vielen, vielen Dank. Und es würde mich riesig freuen, wenn du Déjà-vu-Geschichte auch auf diesem Weg unterstützen würdest. Einen Link zum Club findest du in den Show Notes oder auch nochmal verlinkt auf dieser Sammelseite deja vu geschichtede Und jetzt weiter mit der Folge. Die neue Logik jedenfalls, dass die Angreifer jetzt... Die coolen Jungs sind nicht mehr die Verteidiger. Das würde sich in England auch in den nächsten Mythen, in den chronologisch nächsten Mythen erhalten. Denn jetzt kommen wir zu den Normannen. Da ist ja ein ganz großes Jahr, bekanntlich 1066, die Schlacht bei Hastings, als Wilhelm der Eroberer England eingenommen hat. Da ist davor natürlich schon eine relativ lange Geschichte von Wikingerüberfällen und Wikingereinfällen nach England zu verzeichnen. Das beginnt schon im späten 8. Jahrhundert mit dem Angriff auf das Kloster Lindisfarne. Und seitdem steht das, was dann bald England würde, ab dem 9. Jahrhundert, unter Beschuss von Wikingern. Alfred der Große war derjenige, der diese angelsächsischen Reiche dann erstmals einte, ebenso um 800. Aber der Konflikt mit den Wikingern, ob es nun Dänen oder Norweger waren, ist in der Zeit nicht übermäßig wichtig, würde seine Herrschaft von Anfang an einschränken. Im Norden Englands entstand das sogenannte Danelag um die Stadt York. Das war eine Region, die de facto unter Wikingerkontrolle stand, und ja, auch größere Teile Englands gerieten zumindest in die Abhängigkeit dieser skandinavischen Herrscher dort. So ist zum Beispiel im frühen 11. Jahrhundert auch Knut der Große, ich weiß, ein angsteinflößender Name, zu nennen, der weite Teile Englands, aber auch Dänemarks und anderer Teile Skandinaviens in einem Staat beherrschte, wenn auch kurzlebig. Aber gut, jetzt kommen wir zum Jahr 1066 und da stirbt der letzte englische König Edward, der übrigens aber auch schon sowohl angelsächsische als auch normannische Wurzeln hatte. Aufgrund der gerade geschilderten Ereignisse. Es geben sich jetzt gleich mehrere Leute die Klinke in die Hand und wollen die Macht in England übernehmen. Da wäre ein gewisser Harold, das war der Schwager Edwards, ebenfalls mit skandinavischen Wurzeln, dann nicht zu verwechseln Harald, der König von Norwegen, ähnlicher Gründer, und dann Wilhelm von der Normandie, der zwar theoretisch zu dem Zeitpunkt kein Wikinger in dem Sinne mehr war, aber auch von ja Nordmännern abstammte. Die Normandie ist ja nach ihnen benannt. Sie hatten sich dort einige Jahrhunderte zuvor angesiedelt. Der Grund, dass all diese Herren jetzt irgendwelche Ansprüche sahen, lag wohl schlicht und ergreifend daran, dass Edward ihnen tatsächlich die Krone zugesprochen hatte. jedem Einzelnen. Zumindest behaupteten sie das. Harald, der Norweger, hatte ein bisschen Pech mit dem Wetter. Er fällt dann relativ schnell raus. Aber Harald und Wilhelm streiten sich nun um die Herrschaft über England und sie treffen jetzt 1066 bei der Schlacht bei Hastings zusammen und das wird ja zum Mythos schlechthin. Harold wird zum Verteidiger der Angelsachsen erklärt, obwohl, wie gesagt, auch er einen starken Bezug zu Skandinavien hatte und Wilhelm wird zum Eroberer, aber ganz ähnlich wie schon bei den Angelsachsen zuvor nicht in einem negativen Sinn, sondern durchaus als Kulturbegründer. Letzten Endes, und das macht die Lage aber nur noch verwirrender, gelten aber sowohl Wilhelm als auch Harold, als Helden in dieser englischen nationalen Mythologie. Und ja, ist das vielleicht auch fair so? Sie waren ja letzten Endes ohnehin beide Wikinger. Eine letzte Art von Mythos, die England schließlich bis heute prägt, und das ist vielleicht die einzige Gruppe der englischen nationalen Gründungsmythen, die wirklich bis heute aktive Wirkungskraft hat, ist der Mythos des Protestantismus in England. Der wurde in der Neuzeit ja wirklich zur Staatsressort, nachdem Henry VIII sich bekanntlich vom Papst getrennt hat. Nicht unbedingt aus religiösen Gründen, sondern ja, er wollte eben sich scheiden lassen. Wurde dieses Thema in der englischen Geschichte ja, zum ewigen Problem. Es gab immer Probleme mit dem Katholizismus. Nach Henrys Tod im 16. Jahrhundert ging es da immer wieder hin und her, um nur einen Namen zu nennen. Und man kann denken, wie das ausgegangen ist bei ihrem Namen, wäre da Königin Bloody Mary zu nennen. Und das Ganze ja, erholt sich auch in den nächsten 100 Jahren nicht wirklich, sodass wir im 17. Jahrhundert den englischen Bürgerkrieg sehen. Da ist einerseits König Karl I., der an sich Protestant ist, aber dem offensichtlich gewisse Kreise im Parlament, gerade die Hardcore-Protestanten, die Puritaner, pro-katholische, pro-päpstliche Meinungen unterstellten. Und auf der anderen Seite, auf Seite des Parlaments, schwingt sich ein gewisser Oliver Cromwell zur Führungsfigur auf. Nach Einigen Jahren gewinnt die Armee Oliver Cromwells und Karl I. wird enthauptet. Das erste Mal überhaupt in der modernen europäischen Geschichte, dass so etwas geschehen ist. Dann gab es ein paar Jahre der Herrschaft Cromwells und dann wird der Sohn von Karl I., Karl II., wieder ins Land zurückgeholt und man denkt sich, so ja, passt schon, ne? soll er weiter regieren. Es dauert aber nicht lange, bis die Lage dann wieder explodiert, denn in den 1680er-Jahren schließlich stirbt dann auch Karl II. Und sein Nachfolger, James II., ist jetzt ein tatsächlich waschechter Katholik. Und auch hier, das alte Problem kommt auf, was macht man? Man versucht es auf die radikalste mögliche Art zu lösen. Und so schreiben ein paar Adlige einfach Wilhelm von Oranien an, Statthalter der Niederlande, und der ist zufällig auch verschwägert mit James, sollte man dazu sagen, ob er denn nicht nach England kommen kann und das ganze Problem für sie löst, weil der war Protestant. Und der kam auch. Wilhelm von Oranien kam mit einer anständigen Armee. James floh und das protestantische England war gerettet. Also, auch hier wieder irgendwie eine bekannte Geschichte. ne? Eroberung durch einen fremden Herrscher wird als urenglische Erfolgsstory aufgeblasen. Dabei war das, was dann als glorreiche Revolution bezeichnet werden würde, ja nur deswegen glorreich, weil sie zufällig gewaltlos vonstatten ging, einfach weil James der Zweite aufgegeben hat. Wie gesagt, Wilhelm hatte die Armee im Fall der Fälle ja dabei. Und sein Auftreten in England kann man auch nicht wirklich als Einladung bezeichnen, auch wenn das traditionell so gemacht wurde. Denn eingeladen wurde er von genau drei Peers, also drei Parlamentariern und einem Bischof. Hm. Unter allen normalen Umständen würde man diese angebliche glorreiche Revolution von 1688 als Eroberung durch eine fremde Macht sehen. Aber, aber nicht in England, denn hier hat sich schon durchgesetzt, die Eroberer sind die eigentlichen Helden. Was haben jetzt all diese Mythen gemeinsam? Die vielleicht ethnischen Mythen von den Britanniern über die Angelsachsen, über die Normannen, wikinger die irgendwo diese englische Nation ausmachen sollen. Und andererseits dieser Mythos des Protestantismus. Ja, sie zeichnen meiner Meinung nach ein verwirrtes Bild vom robusten England, das anders ist als die anderen Länder des europäischen Kontinents. Die Insel wurde zwar immer wieder eingenommen, ja, aber diese Mythen zeichnen das letzten Endes als gewollt. So stellen sie es da. Es hat die Nation gestärkt und hat aus dieser Nation eben die Inselnation gemacht. Britannia ruled the waves und sie ist eben nicht wirklich Teil Europas. Sie hat ein globales Empire und sie hat globale Ambition. Das ist die Sonderwegserzählung der Island Nation, die Sonderwegserzählung Englands. Und all diese Mythen spielen da irgendwo mit rein. Zum allergrößten aller Teil spielen diese heute keine Rolle mehr. Aber wie gesagt, gerade der Protestantismus und gerade wenn man in Richtung Irland schaut und Nordirland und Brexit, dann sieht man, dass das nicht wirklich gelöst ist. Dass dieser Mythos des protestantischen England immer noch eine Wirkfähigkeit hat und dass es immer noch Probleme mit Katholiken in England gibt. Zumindest für gewisse Menschen. Also das ist dann schon wirkmächtig. Und die anderen, ja, wie so oft in diesem Buch, sind das etablierte Mythen in etablierten Nationen. Sie haben zu ihrer Zeit ihre Funktion erfüllt und heute sind sie vielleicht ein wenig im Hintergrund. Aber gerade die Legende um Artus zum Beispiel ist auch heute noch als Legende, als Mythos, als Geschichte sehr bekannt. Und sie erzählt auch immer noch eine Version der Geschichte, die eben letzten Endes den Sonderweg Englands miterklärt. Ja, das war dann auch schon Folge 5 dieser Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus. Und in zwei Wochen wird dann auch schon der letzte Teil kommen. Einerseits mit dem letzten Beispiel, Ungarn. Und dann noch mit einem kleinen Schluss, einem Epilog, um das Ganze schön abzurunden. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du in Zukunft auch solche und ähnliche Projekte mit unterstützen willst. Das geht, wie gesagt, am besten über Steady, über den Déjà-vu-Club. Ich habe den Link in die Show Notes gepackt oder auf deja vu geschichtede auch nochmal verlinkt. Und dort erfährst du dann auch, was du davon hast. Es gibt einen Zusatzpodcast einmal im Monat für Clubmitglieder, es gibt einen Discord-Kanal, wo wir uns austauschen, es gibt einen monatlichen Club-Call und so ein paar Kleinigkeiten mehr. Schau dir das gerne an, es würde mich riesig, riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten würde es mich natürlich auch freuen, wenn du in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter kommen willst. Dort bekommst du ein paar Mal im Monat Updates zu neuen Episoden, sonstigen Neuigkeiten, die sich in Déjà-vu so ergeben. Und natürlich kannst du mich dort erreichen. Auch dazu ist ein Link in den Shownotes und auch dazu findest du natürlich ein Anmeldeformular auf deja-vu-geschichte.de. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Folge mir auf Spotify, abonniere in Apple Podcasts oder wo auch immer du bist. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder in der nächsten regulären Folge von Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order
1: and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach